0: Hoy en El Informativo Términos de alianza entre empresa privada y municipio En observaciones Ciudadanos en desacuerdo con pagar más impuestos por construcción de parque ecológico Experta afirma que es inconstitucional Déficit de parqueaderos en la avenida Quito Sin soluciones inmediatas Costes de energía eléctrica impiden el uso de la ciclovía en la avenida Quito. 11 cooperativas de vivienda sin agua por arreglo de tubería. A continuación, las noticias en detalle.
1: Las noticias en el informativo con Osvaldo Garzón.
2: Saludos cordiales, señoras y señores, un abrazo, penúltimo día laborable en la presente semana, ya estamos listos para compartir con ustedes importante información, igualmente también entrevistas, que es la característica de esta primera entrega, a través de Majestad Televisión, un abrazo para la gente del exterior que a través de las redes sociales No se pierde nuestra programación, especialmente los espacios de noticias Para saber qué está pasando acá en su querida provincia, qué está pasando en su querido país Y en el mundo en general, porque aquí se lo contamos a través de Majestad Televisión Vamos de inmediato a saber quiénes son los invitados para este día, atención
3: Silvia Rodas, Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, para hablar sobre la violencia y mujeres en situación de movilidad humana. Karina Zambrano, Responsable Provincial de Inmunizaciones, para dialogar sobre los avances de la campaña contra la influenza. Marlon Serrano, responsable de investigación de la Universidad Laica el Loyal Faro de Manabí, para tratar el tema. Tercera Jornada Científica Internacional, Alfaro Ciencia en la Ulián El Carmen.
2: Ahí están entonces eh, nuestros invitados y los temas que estaremos tocando con ellos más adelante en el segmento respectivo. Saludos a la gente de los barrios, de las cooperativas, que siempre está prendida con nuestra señal, con nuestra imagen. Un abrazo para la gente del Cantón El Carmen, en el norte de la provincia de Manaví, en Pedernales igual, en Flavio Alfaro también nos están observando en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, eh, Puerto Quito, igualmente también eh, en Buena Fe, en Patricia Pilar, en la provincia de Los Ríos, también nos están observando a través de Majestad Televisión. Vamos inmediato a revisar titulares del, de los periódicos locales, atención. ¿Cuáles son los titulares? Revisamos de inmediato, diario La Hora, ampliación sin dinero y en medio de litigios, dos medidas cautelares estancan aún más. La proyección a cuatro carriles del tramo KFC Unión del Toachi. es una papa caliente en manos del Consejo Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, esta obra que está sin poder ejecutarse debido a problemas de carácter legal. Aborto en Ecuador, un tema en análisis. Ecuador en deuda vigente con China. El Dortmund paga el festejo de los culés, se refiere al equipo de Barcelona de España. Son los titulares que aparecen en la primera plana de Diario La Hora. Seguimos revisando esta mañana, aquí en Majestad Televisión, su canal. Organizaciones políticas se evalúan para comicios desde 2021, ya empiezan a moverse las frutas en las tiendas políticas con miras a las próximas elecciones. En el país fueron canceladas 47 organizaciones políticas por no contar con los votos necesarios según el Código de la Democracia. En Santo Domingo las organizaciones locales no se han visto afectadas en esta ocasión. Más titulares, seguimos revisando titulares, atención, diario La Hora. Vamos inmediato a la contraportada, termina bajo las llantas, un menor de 11 años de edad perdió la vida tras ser atropellado por un bus de la cooperativa San Jacinto, bus de transporte interparroquial. Seguimos con la revisión de titulares. Allí al titular se acompaña una gráfica sobre esta situación. Heridos en volque de bus en la vía Pedernales-El Carmen. Un bus interprovincial perdió pista y fue a parar a un costado de la vía. Hay 13 personas heridas que están siendo atendidas en casas asistenciales del Cantón-El Carmen y acá en Santo Domingo. Son titulares que estamos revisando a esta hora de la mañana sin paro por el título. Desde este viernes el club sin paro participa en el cuadrangular final de la Liga Nacional de Baloncesto Adaptado. Bien, por estos, eh, estos jóvenes, estos integrantes del club que pese a su discapacidad ellos no se pierden de practicar este deporte. Bien, listos entonces para lo que sigue el detalle de las noticias que les hemos preparado para ustedes. La falta de parqueaderos en la avenida Quito sigue causando preocupación a los comerciantes de ese sector de la ciudad. La problemática va desde la falta de zonas azules hasta la prohibición de colocar parasoles en las aceras, que por cierto son bastante amplias.
3: Asistir a un restaurante, bar o solo ir de compras puede ser un dolor de cabeza para quienes van en su auto por la avenida Quito. Aunque es permitido parquear en calles aledañas a la avenida, se consta problemas de movilidad. Desde que concluyó la rehabilitación de la primera fase de este tramo, el tema causó revuelo. Comerciantes afirman que el personal de la empresa pública municipal de transporte ha sancionado a más de 200 vehículos, incluso han sido movidos en grúas.
4: Ya que si se quedan estacionado por mucho tiempo, llaman grúas y se llevan o los Multan, al igual que les prohíben si antes les dejaban parquear más abajito, pero ahora ya en cualquier lugar de aquí de la avenida Quito está prohibido el parquearse. No ha entrado cuando ya terminan de salir corriendo porque los de tránsito
5: no dejan que estacionen, entonces eso nos genera que pérdidas en el negocio, no tan solo la tienda acá, sino varias tiendas que están alrededor de nosotros. Dani
3: Carrillo, dueño de un negocio de comida, señaló que los clientes de los comercios dejan de acudir a los establecimientos debido a la persecución de los agentes de tránsito a los conductores que dejan sus vehículos sobre dicha arteria. Siempre nos están a nosotros ahuyentando a la clientela ya que viene la policía vienen y la gente se va. Se de aquí porque no tienen donde aparcar los carros y cuando aparcan aquí afuera eh, siempre se quieren llevar las grúas. Entonces es una problemática para nosotros porque nos afecta directamente al, al negocio. Nos hemos intentado contactar con un representante de la empresa pública municipal de transporte. Sin embargo nos han mencionado que por motivo de agenda no nos pueden atender. Esperamos que en las próximas horas la entidad emita declaraciones. La infraestructura de la avenida cumple para convertirse en un bulevar como en las grandes ciudades. Desde el Cabildo se mantiene el eslogan de que se construirá la ciudad moderna que todos merecemos. Sin embargo, estas palabras no se han convertido en hechos, según ciudadanos. Comerciantes de este sector mencionan que ni siquiera los parasoles pueden
5: colocar en las aceras. Nada, no se permite nada. O sea, el cliente tiene que llegar,
4: correr a la tienda... Subir rápido e irse, o sea ni a la tiendita de acá al lado, a nada, ni a la farmacia, porque están pendientes, los multan, se los llevan, pasa el camión y se los lleva a todos.
3: Nosotros siempre tratamos de, de tener una iniciativa para, para que venga la gente acá, pero con esa problemática es muy difícil. Los comerciantes esperan una solución positiva a la problemática o de lo contrario tomarán acciones legales. Nicolás Albán, El Informativo.
2: Continuamos entonces en la avenida Quito, seis postes de energía eléctrica irrumpen la ciclovía construida en la avenida Quito. Ciclistas afirman que no pueden usar esta obra debido al tamaño y los obstáculos que presenta.
6: Con el propósito de promover el uso de bicicletas en las calles como medio de transporte y colaborar con la disminución de contaminación en el medio ambiente, la Municipalidad de Santo Domingo construyó una ciclovía en la ciudad, que se extiende desde el Parque de la Juventud y la Familia hasta la calle Las Delicias. Sin embargo, ciudadanos que se movilizan en bicicletas han manifestado su inconformidad por la anchura de la ciclovía, ya que afirman que es muy angosta, volviéndose difícil su uso.
7: En sí, en partes topan los pedales con la vereda o topan las llantas, depende cómo uno vaya pasando los espacios reducidos que impiden los postes de luz.
6: El carril de la ciclovía es unidireccional y mide un metro con 20 centímetros. Aunque esta es la medida mínima que sugiere el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en caso de que una ciclovía cuente con bordillos superiores a 5 centímetros, el carril debe ser ampliado 20 centímetros a cada lado.
7: O sea, más que nada nos exponemos al, a, lo, a los autos que muchas veces no respetan. Entonces, el, el tema de que se obstruya una ciclovía es eh, literalmente la obstrucción de, de la exclusión de cierto tipo de, 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 de tránsito.
6: José Navarrete, superintendente de la obra, explica que la Municipalidad de Santo Domingo entregó los planos para construir la obra y la constructora se limitó a cumplir con lo solicitado, independientemente del análisis previamente hecho para determinar la vialidad del proyecto.
8: Eh, los estudios, los diseños están en esa forma, en esa medida y como contratistas un track pues tiene que cumplir con los planos. Si no cumple pues viene con sanciones de, de parte del municipio.
6: De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, en su numeral 3.12 estipula que la ciudadanía debe ser dotada de infraestructura adecuada y en óptimas condiciones para el uso y la gestión del transporte público masivo y no motorizado, hecho que no se ha cumplido hasta el momento debido a que seis postes de luz interrumpen la ciclovía imposibilitando el tránsito
7: y ya que los postes de luz evitan, o sea, evitan ir un poco más rápido y mirar hacia los otros lados entonces hay partes que uno por estar pendiente del poste de luz no está pendiente del carro hay unos dos postes atravesados en plena ciclovía que no hay manera alguna de pasar es bastante incómodo también lo estrecho
6: con respecto a este problema que enfrentan los ciclistas urbanos, Navarrete manifestó que el trabajo de la constructora finalizará con la entrega de la ciclovía, pero los postes de luz deben ser retirados por la Corporación Eléctrica del Ecuador, CENEL, acción que prevé realizarse para 2020.
7: Entonces
8: el momento en que ya contraten el, 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 el ingreso de cables por todas las tuberías soterradas, enterradas, eso ya pasan los cables, hacen los empates y los postes van saliendo.
6: A estos inconvenientes se suman las inundaciones que se producen en el carril en tiempos de invierno. Asimismo, denuncian a conductores de motocicletas que usan la ciclovía para evadir el tráfico. Cintia Silva, El Informativo.
2: Bueno, en este tema hay que pedirles a los señores de la CENEL, ellos son los responsables del asunto cables y postes en la avenida Quito. Acá el gerente local de la CENEL, el dio a conocer que ya estaban preparando la contratación de esa obra, el soterramiento de las líneas en la avenida Quito. Lo que hay que pedirles a los señores de la CENEL es que aceleren ese proceso para que los usuarios de la avenida Quito puedan utilizarla adecuadamente, especialmente en el espacio de la ciclovía. Atención a la construcción del Parque de la Niñez, ubicado en la avenida Quito, ya está listo, sin embargo, sus puertas se encuentran con candados, evitando el ingreso a los usuarios.
3: En las avenidas Río lelia y Quito, sector de las Torres de Vista Hermosa, se observa un parque de aproximadamente 600 metros cuadrados. Con juegos para niños, resbaladeras, un castillo, tiene espacios con sedpe sintético y sedpe natural y un sinnúmero de artículos. Lo asombroso de este parque es que está con candados que impiden el ingreso.
6: Este, todos los días vemos que pasan las personas preguntando, pero aún no tenemos respuesta, no sabemos. Y todos estamos a la espera de eso. La gente pregunta y no sabemos qué decir porque realmente nadie sabe.
7: Que llegan, lo notan que está cerrado, no pueden ingresar, piensan que es privado, es más, porque nunca lo abren. Entonces ese es el inconveniente por, por la zona. También la, los comercios están todos cerrados porque no hay, no hay movimiento aquí en esta zona por el parque.
3: Helen a su corta edad de dos años ha entendido las palabras de su madre que no puede jugar en este espacio, pues de pie y con sus juguetes en un mobiliario se las ingenia para divertirse.
6: Solamente que es un parque, está bonito, pero no lo han abierto.
7: No ha inaugurado este, que es el del parque La Niñez. Va, se va a poner a invertir en, otras cosas, o sea, en otro parque, habiendo muchas cosas que puede invertir para, para, el, para la gente de aquí. pues, o sea. Para mí no, no, o sea, yo no gastaría tanto dinero porque aquí se gastó demasiado, hubo demasiada inversión y todavía no ha abierto. Y ya hay, o sea, niños que lloran por, por entrar. Y...
3: Comerciantes del sector señalan que diariamente alrededor de 10 familias visitan el lugar, Niños y niñas que desean jugar en el parque no logran ingresar a raíz de que el cercado se encuentra cerrado obstaculizando el ingreso.
7: Claro, los niños llegan, comienzan a llorar porque quieren entrar, lo ven encendido, es más, se está gastando luz en vano porque está encendido y está cerrado, está totalmente cerrado, no hay como ingresar a nada, solo lo pueden ver desde afuera, se comienzan a trepar las vallas pero los padres de familia le dicen que no y se bajan, van llorando y se regresa
9: Así como hoy estamos haciendo lo correcto, porque a veces la gente prefiere un parque, malecón, unos columpios, una cancha, hay que hacerlo, pero primero lo primero. Primero el alcantarillado, primero el agua potable. ¿Por qué nadie lo ha hecho?
3: Añaden que en este pasaje está prohibido el paso vehicular, sin embargo, conductores no respetan la disposición.
7: Ni siquiera lo inauguran y ya están partidas, entonces cuando inauguran el parque, las propias autoridades podrán notar eso de que las, las, las aceras están dañadas por los vehículos que pasan, porque es un, un paso peatonal, más no de vehículos.
3: El parque infantil es uno de los tantos proyectos que dejó encaminados la anterior administración municipal. El parque sin usuarios y con candados llama la atención de la ciudadanía. Nicole Albán, El Informativo.
2: Empezamos de inmediato el segmento de entrevistas aquí en esta primera emisión de El Informativo. Nos acompaña Silvia Rodas, ella es secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana. Nos comenta que desde ayer se encuentra acá en Santo Domingo desarrollando una agenda eh, con, eh, para tratar temas inherentes a su responsabilidad a nivel nacional. Buenos días, ¿cómo le va?
4: Muy buenos tal? días, licenciado Garzón. Muy buenos días a las personas de este hermoso cantón. Muchísimas gracias por haberme recibido.
2: Cuénteme eh, sobre las actividades que ya ha realizado acá en Santo Domingo usted ayer.
4: Bueno, desde el día de ayer nos encontramos en el Cantón de Santo Domingo. El sentido de esta visita es poder impulsar la ordenanza eh, para las personas en situación de movilidad humana. Estamos construyendo una, una ordenanza eh, participativa. Okay. El día de ayer tuvimos okay. este, una reunión con la, eh, eh, con la secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos eh, y hemos tenido una reunión con el señor Alex Yaguana, de la que está manejando el tema de ODS, que me ha expresado que el tema de movilidad humana es muy preponderante poder tratar aquí dentro de, de Santo Domingo. Además de eso, hemos eh, solicitado también espacios en medios uh -huh. de comunicación para poder impulsar, porque creemos necesario de que esto eh, tenga, una primero, una participación, porque tenemos el día de hoy la instalación de la Mesa de Movilidad Humana para poder recoger todos estos, estos aportes. ¿Dónde se va a instalar? Vamos a trabajar aquí en el, en el hall del, del hotel, Gran Hotel. Ahí vamos a tener, en la mañana vamos a tener un taller sobre temas de refugio y movilidad humana. Este es un espacio para sensibilizar a las personas sobre la temática porque es un tema realmente álgido. Eh, si bien este es, una, eh, eh, este es un fenómeno social que lo hemos llevado como país muchos años, aún no entra en, en, en como un tema natural. Al,
2: tema de los, de, al caso de los hermanos venezolanos, ¿qué tratamientos se les está dando?
4: ¿En qué sentido?
2: Eh, porque tiene que ver también con la movilidad humana, la presencia claro. de ellos acá en el, en el país. Eh,
4: claro, en este momento estamos con una situación social con la, con la presencia de, de compatriotas venezolanos uh -huh. aquí. En este momento ese es el contexto social de nuestro país, pero sin embargo... Tenemos que tener en cuenta y recordar siempre la historia de nuestro país. Nuestro país ha sido un país eh, de migrantes, uh -huh. ha sido un país también expulsor de migrantes, porque recordemos que en la época de los 90, muchos de nuestros compatriotas salieron a los Estados Unidos y posteriormente a Europa, ¿no es cierto?, como España e Italia. Entonces, siempre uh -huh. hemos sido un país uh -huh. de migrantes, tanto de receptores como de expulsores, si se puede decir.
2: Claro. A ver, sí, eh, definitivamente el, el objetivo de la movilidad humana a, a nivel mundial es eh, precautelar este derecho de todo ser humano de poderse movilizar en cualquier parte del mundo, en cualquier país, eh, sin ninguna restricción. Sin embargo, en el caso de los hermanos venezolanos, por ejemplo, eh, no hemos tenido la capacidad necesaria como país para poderlos atender adecuadamente en esta situación que ellos están viviendo. Entonces, eh, ¿cuál es eh, precisamente el beneficio que ellos tienen cuando nosotros abrimos las puertas y ellos acá no tienen empleo, no tienen cómo sobrevivir? Entonces, esa es una de las interrogantes.
4: Creo que no es una es una situación solo de, de nuestro país, es una situación a nivel de Latinoamérica. Eh, varios países latinoamericanos estamos desequilibrados económicamente, entonces eh, no hemos podido recibir, eh, receptar y, y aportar con, realmente como se debería como Estado hacia esas, eh, hacia esas necesidades que requieren sí. este grupo eh, de población eh, en este caso venezolana, cuando los cualquier persona en el momento que llega a nuestro país pues tiene ese derecho, tiene derechos pero también tiene obligaciones dentro de nuestro país, se les está eh, ayudando en lo, todo lo que se pueda eh, son miles de niños, por ejemplo, que acceden este, a, la, a la educación claro, formal. Y eso tienen con la familia, eh, ¿no Exacto. Con los niños, eh, bien, nosotros bien. también tenemos, ¿no es cierto? Un sistema de seguridad social también que los, que los ampara a ellos. Eh, no podemos decir, no, no los vamos a atender. Eh, usted me, le pongo un ejemplo, yo como mujer, ¿no es cierto? Cuando generalmente uno tiene una familia de cuatro personas y de repente eh, llega un invitado inesperado. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace uno como familia? Coge y eh, dice... me eh... No vulgarmente, sino típicamente echa más agua al caldo para poder solventar y poder recibir bien a esas personas que llegaron inesperadamente. Más o menos esos son los casos que están manejando así todos los países latinoamericanos. No estamos en situaciones, es por eso que se está pidiendo mucho la colaboración mm -hmm. de ONGs y los Organismos aportes internacionales, internacionales ah. para que podamos ah. darnos el hombro en esta situación que afrontamos todos, no solo es Ecuador, tenemos Chile, tenemos Colombia, tenemos Perú, eh, sabemos que nuestros compatriotas venezolanos también están ya saliendo por otras rutas, eh, exponiéndose realmente su vida, de nuevo estamos volviendo con esta migración uh -huh. irregular uh -huh. y peligrosa, exponiendo la vida de muchos migrantes, porque para, para usted cruzar el, el océano pues tiene que habilitarse por, por técnicas realmente eh, que no son pues las más... Las más eh, las que preservan su vida en containers eh, pagando este personas que a lo mejor le tramiten los, los documentos, que le puedan falsificar los documentos y más lo que estamos tratando como Estado es de que, de que se garantice esta migración ordenada y segura, uh
2: -huh, uh -huh.
4: ordenada y segura, uh -huh. porque esto permite que las personas puedan llegar a la garantía de derechos plenos.
2: Claro, lo importante sería, claro, no solamente permitirles la movilidad, la circulación en los diferentes países, sino poderlos de alguna manera atender, asistirlos, porque están en un serio, serio inconveniente. Violencia en mujeres en situación de movilidad humana, ¿qué este tratamiento le están dando a este tema?
4: Eh, el día lunes, como saben, hemos cumplido un año más de conmemorar uh -huh. eh, el Día Internacional de la No Violencia. Las mujeres en situación de movilidad humana pues, no se escapan de esta problemática social. El día lunes también la Secretaría de Derechos ha lanzado la, con el INE la segunda encuesta en relación a esta temática. No hemos mejorado como país, es lamentable, pero aún se tiene rezagado el tema de analizar las mujeres que huyen por esta situación. Tenemos eh, casas de acogida, por ¿Hay ejemplo... Un alto índice? Por supuesto. He, hemos, hemos empeorado. Si sí podemos revisar las, las, uh -huh. la plataforma del INE, podemos encontrar ¿Qué esto? La, la por condiciones realmente sociales y culturales. No hemos trabajado esto. A veces los, los diferentes, el Estado en sí crea políticas públicas que no llegan eh, realmente a comprometer a la gente en cambiar estos roles eh, socioculturales. que Por ejemplo, yo prefiero ver como alcalde una placa que tenga mi nombre a trabajar, qué sé yo, en temas eh, de sensibilización, a lo mejor para los padres, uh -huh. ¿sí? porque a lo mejor eso no me da un rubro o no me deja una, una constancia de que, ha, que he hecho algo. Es decir, nos falta trabajar mucho desde el ámbito social. Eh, eh, eh. El 5 de diciembre vamos a tener una reunión con la relatora de la ONU por el tema de violencia de mujeres, ha pedido expresamente al Consejo de Movilidad Humana podernos reunir los cinco consejos, pero ha pedido específicamente al Consejo de Movilidad Humana que hable sobre esta problemática. Que existe dentro de nuestra sociedad, que porque no salga con números, con estadísticas precisas, no significa que no exista. Es un tema realmente álgido, igual como el de la uh -huh. trata de personas, que sabemos que hay, pero nadie lo dice, uh -huh. sin contar que las mujeres que se movilizan, ¿no es cierto?, de, 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 de provincia a provincia. Las casas de acogida son un ejemplo, usted cuando va a visitar las casas de acogida, acogida no encuentra por ejemplo aquí en Santo Domingo, no encanta solo gente de Santo Domingo Encuentra mujeres que, sé yo, que, se, han, que se han trasladado de diferentes Totalmente puntos de huyendo, de escapando de la violencia
2: Sin embargo le están dando un tratamiento a este tema desde la Secretaría Técnica Nacional Bien, eh, a ver, sobre la, el tema de la ordenanza. ¿Existe la ordenanza? ¿Está proponiendo una reforma o no existe la ordenanza acá en Santo Domingo?
4: No existe una ordenanza de movilidad humana. Ha sido eh, realmente un tema que se ha, ya se le ha dado impulso muchos años.
2: Porque si no me equivoco, no, eh, no es la primera vez que ustedes presentan un proyecto.
4: Exacto, se han presentado proyectos pero se han quedado estancados, el día de ayer ese fue como se puede decir el lobby y el espacio que hemos pedido para que nos ayuden a impulsar esto, uh -huh. no puede quedar con una burocracia de seguir pidiendo papeles y más respaldos y más respaldos, sobre todo en la temática de movilidad uh -huh. humana que uh -huh. es tan variante, si yo tengo una propuesta de ordenanza el día de hoy puede ser que mañana o pasado eso tenga que volverlo a actualizar los datos para poderlo proponer y también con, siempre hay cambios de, de personal dentro de, de, de diferentes GATS, etc. Entonces, eso vuelve a, como un círculo vicioso a volver a plantear una y otra vez eh, las, los mismos pasos para presentar la ordenanza. ¿Sobre
2: este tema se reunieron con el alcalde, con los concejales? Aún ¿Cuál no, es el criterio de ellos? Aún
4: no, ah. estamos, eh, como les, les, les explicaba, el día de hoy vamos a hacer un taller. Este taller eh, tiene el objetivo de realmente recolectar... Rec recolectar todas esas visiones que tienen los diferentes miembros de la sociedad civil en torno a la, a, a la temática y también aportar uh -huh, dentro uh -huh, de la ordenanza. Uh -huh. Una vez que esté pulida, si se puede decir, oh, vamos yeah. a presentar a los señores concejales, pero ya estamos haciendo una avanzada con, con los, los, las personas que realmente tienen el poder político y realmente que tienen la decisión al final de, de pasar o no pasar esta ordenanza. Sería muy positivo. Eh, son pocas las, 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 uh -huh. los cantones que tienen ordenanza en, ese, en esta temática Y es necesario por el contexto social que estamos llevando actualmente como país Esto podrá ayudar a beneficiarnos en temas de derechos humanos Y a lo mejor desde ahí poder poner un granito de arena Mucho más de lo que usted nos sugería Que no estamos cumpliendo dentro de, de, de lo que En somos, términos cómo generales,
2: está. ¿cómo está en la provincia el trabajo del Consejo Nacional para la Igualdad? Aquí uh -huh.
4: Bueno, le comentaré, nosotros no tenemos personal de territorio, si se puede decir, dentro de los cinco consejos para la igualdad somos el último eh, que se creó, nosotros tenemos un cuerpo colegiado donde las sexuales están conformados por consejeros. En este, en este caso, yo agradezco de que este uno de nuestros consejeros sea de, de aquí, de, de, de la provincia. Tenemos al consejero este, Dixon Jiménez, quien nos representa aquí como, como Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana. Uh -huh. Y como el, el, el papel de los consejeros es eso, aconsejar, pues ellos son los que nos dan esas visiones de los diferentes uh -huh. cantones y nos... Uh -huh avisan que es, cómo se puede trabajar sobre la temática dentro de los cantones.
2: ¿Pero se está fortaleciendo la estructura eh, interna de ese consejo?
4: Por supuesto, como le dije, estamos naciendo, estamos recién colocada la semilla, estamos en el, en el, en el sistema de institucionalidad, institucionalidad eh, ya hemos avanzado muchísimo. ¿En cuánto muchísimo. tiempo puede estar
2: consolidado eso?
4: Eh, ya hemos salido por lo menos del, del título de, de, de ente de reciente creación. Uh -huh. Eso quiere decir que ya, ya ten, nos tiene el Estado que dar eh, un poco más para lo que es presupuesto. Tiene que ayudarnos con lo que es la implementación del talento humano porque se necesita dentro de los consejos, tal vez por... Eh, por el sistema de recorrido de años, por ejemplo, el intergeneracional tiene mucho más personal, tiene gente en territorio, lo que hace tener una mejor cobertura. Nosotros estamos uh -huh. naciendo y esperamos y, y nos visionamos hacia eso.
2: Bien, en la actividad de socialización del proyecto de ordenanza que tienen, que tienen ustedes, ¿qué entidades están invitadas a esa socialización.
4: Estamos, bueno, la mesa está conformada por diferentes ONGs que manejan la temática, ACNUR, Hayas, etcétera, uh -huh. muchos miembros de la sociedad civil, que son realmente ellos los sujetos de derechos y los que nos pueden eh, expresar realmente sus necesidades.
2: Bien, gracias por estar acá con nosotros. Éxitos en las actividades que está desarrollando en territorio de la provincia. Silvia Rodas, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de la Movilidad humana que se encuentra desde ayer acá en Santo Domingo de los Áchilas. Vamos a una breve pausa, volvemos.
1: Decirles
3: que confíen en nosotros, que no los vamos a defraudar, vamos a trabajar con alma y con corazón y con la técnica de la mano para sacar adelante a nuestra provincia Santo Domingo de los Áchilas.
0: Hacemos historia. Santo Domingo de los Sáchilas, provincia mágica.
10: 30 de noviembre. A ver, a ver, hey. la, a mover la colita. La Sonora, sonora Dinamita. dinamita. Que se cuiden las mujeres de ese mal. Que se cuidan los muchachos de este La agrupación no, de cumbia más importante de Latinoamérica. La Sonora Dinamita. dinamita. Tú eres como un ciclón. ciclón, ciclón eres como un ticlón? Sí, tú, sí, tú. la, la sonora, sonora dinamita dicen que es vinotinto pero es un ramo uva mi carrito que la, sonora, la sonora dinamita la sonora dinamita la sonora dinamita me miras así? La sonora dinamita de mi congo Sábado 30 de noviembre será el mega concierto. La sonora dinamita. La dispera de año nuevo estando la noche. La sonora dinamita.
7: Carmen, se me perdió la cadenita?
10: Su música es histórica. La sonora dinamita. Me dijo que la mamá le Adquiere ya tus entradas en las el del club. La, la Sonora, sonora la Dinamita.
7: Qué lindo es tu cucú! Tan bello tu cucú!
0: Todos Pero a Macao.
1: Majestad Televisión en la comunidad. Escribe tus denuncias a nuestro número de WhatsApp: 0999-619-054. Es hora de que tu voz sea escuchada, porque en Majestada Televisión siempre estamos contigo.
2: Continuamos, señoras y señores, pero antes, el saludo para la gente que se está integrando este momento a nuestra señal, a nuestra imagen, en diferentes sectores de la ciudad y la región. Igualmente aquí en es a través de las redes sociales, donde están siguiendo las diferentes provincias del país, en la provincia del Oro, hay una sintonía bárbara de Majestad Televisión a través de las redes sociales. Gracias a la gente de Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, noroccidente de la provincia de Pichincha, muy atentos a las noticias de Majestad Televisión. Un urbanista y una ex concejal de Santo Domingo aseguran que la idea de una alianza entre la empresa pública y privada en el gas municipal es acertada, siempre y cuando se ejecute bajo estrictos términos. Atención.
11: En varios sitios de Santo Domingo de los Colorados podemos observar la colocación de pancartas publicitarias de empresas privadas que han colaborado con la ejecución de una obra ante lo cual el urbanista Víctor Hugo Torres manifiesta que la alianza público-privada es positiva pero no bajo los términos en que lo está haciendo la administración municipal.
9: En el apuro y en soslayar algunos criterios técnicos eh, sobre todo jurídicos eh, no sé si se está actuando en el marco estricto de la legalidad, se están obviando algunos procedimientos y eh, en última instancia, esta que es una buena idea va a caer en desgracia
11: para Torres debe existir primero un sustento técnico donde se establezcan los términos de estas alianzas y más no hacerlo de forma apresurada estableciendo mayor connotación para el cantón
9: en última instancia allí podrían haber hasta eh, temas legales ¿no? Eh, cualquier ciudadano puede presentar una demanda de, de, de vicios de procedimiento porque porque eh, por ejemplo, usted formalmente tiene que cumplir unos requisitos si quiere poner un rótulo en su edificio. Eh, se le establecen las medidas mínimas.
11: Por su parte, la ex concejal Amada Ortiz dice que el Cabildo no está cumpliendo con el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, donde se establece que se debe emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de su jurisdicción de acuerdo con las leyes sobre la
3: materia. Me parece que resalta más la empresa privada y no es no es ni ser desagradecido con la empresa privada que asumo que es por solamente por apoyar al desarrollo de la cultura y la identidad de Santo Domingo y que lo habría conversado con el administrador de la ciudad. Además dice Ortiz que es acertada la idea
11: de trabajar en conjunto, pero siempre y cuando se cumplan con las normativas establecidas. Marila Peralta, El Informativo.
2: Continuamos, continuamos en esta primera emisión. A ver, para la gente que está lista para salir de casa, tomar precauciones, está empezando a llover, está empezando a hacer mayor presencia la temporada invernal acá en Santo Domingo y no hay que descuidarse, hay que salir prevenidos, tanto los que tienen que salir a estudiar, los profesores, los estudiantes, igualmente también, quienes están preparándose para salir a sus sitios de trabajo a esta hora de la mañana acá en Santo Domingo y la región. Atención, ante el anuncio de la administración municipal de que subirá la tarifa en el cobro de los predios por la construcción de un parque ecológico, el analista político líder Olaya asegura que es inconstitucional proceder con esta acción.
11: Debido a la creación de un parque ecológico en Santo Domingo, la Administración Municipal ha anunciado que en sesión de consejos se creará una tabla donde se incrementarán los valores para el pago de los impuestos prediales. Ante dicho manifiesto, el analista político líder Olaya asegura que este procedimiento es inconstitucional.
8: El 301 de la Constitución dice que solo a través de acto normativo se pueden generar, eliminar, modificar tasas y contribuciones especiales. Nobles, claro. Esa ordenanza no existe hasta el momento. Todo el mundo puede dar fe de que al menos no se ha discutido, no conocemos de que se ha discutido. Entonces no puede considerarse una fuente que no tiene el instrumento legal para tal.
11: Además, para Olaya no se está dando continuidad a la ejecución de varias obras.
8: La dirección financiera certificar si efectivamente... Eh, al momento el municipio no tiene hasta el 200% de deuda respecto de su presupuesto sin endeudamiento. Esos son los temas que todavía están ahí eh, eh, no tan claros porque, insisto, eh, eh, la fuente de endeudamiento es bastante alta.
11: Varios santodomingueños dicen estar inconformes por dicha disposición e indican que no es conveniente en época de recesión pagar más, aunque sea por una sola vez.
4: No estoy de acuerdo. Porque una que los impuestos es una cosa, el parque que quiera construir es de otra cosa, pero no es justo que nos suban los impuestos porque la economía está muy difícil. Entonces, nos suben más impuestos, la, se hace más dura la economía. Yo creo que
11: arregle las calles y no parque, porque las calles son más importantes porque las calles están abandonadas. Mientras tanto, varios parques recreacionales de la urbe se encuentran en deterioro, donde los ciudadanos han manifestado el anhelo de una pronta atención. Marila Peralta, El Informativo.
2: El Centro Histórico El Colono será inaugurado este sábado 30 de noviembre. El acto será acompañado con una feria de emprendimientos, música y danza. Atención.
6: La recuperación del Centro Histórico El Colono, una obra que tomó forma en la Alcaldía de Víctor Manuel Quirola, finalmente será inaugurada este sábado 30 de noviembre. La construcción contempla una plaza de músicos, áreas de exposiciones artísticas, baterías sanitarias, locales de comida, áreas recreacionales, un museo histórico y un ascensor.
11: Nosotros estaré, tendremos el resto de la noche, junto con la Dirección de Cultura, una cantidad de eventos eventos culturales, eh, estarán allí eh, grupos de danza, grupos folclóricos, gente que estará animando y por supuesto que estaremos viviendo esta fiesta que es grata para Santo Domingo.
6: Desde las 2 de la tarde se contará con una feria de emprendimientos, donde personas de la localidad darán a conocer sus productos en diferentes áreas de la construcción. A partir de las 7 de la noche, presentaciones en vivo de música y danza armonizarán el evento.
11: Esta feria está convocada para que la gente que tiene eh, un producto o la gente que ha emprendido en alguna estrategia de comercialización de productos puedan estar allí. Estamos ya en este momento organizándonos con cada uno de ellos, con las agrupaciones a las que ellos pertenecen y dando y asignándoles un, un lugar en donde van a exhibir estos productos.
6: La obra posee tres zonas, la calle Río Pilatón, sector Lavanderías, barrio Saracay de la calle Galápagos y otros lugares ubicados junto al río Pobe. Y finalmente el monumento al Colono en el sector de los barrios La Carolina, La Florida y Santa Fe. Con la ejecución de esta obra, el municipio aspira a eliminar problemas de delincuencia, insalubridad y hacinamiento. Sin embargo, ciudadanos consideran que es necesario aumentar el número de unidades policiales para brindar seguridad a la ciudadanía. Pero igual necesitaríamos guardias aquí para que los drogadictos no lleguen, no dañen el parque.
7: Creo que la parte de abajo está muy bien. No quiero tampoco poderme en contra de nadie, ¿no? Pero, pero bueno, por una parte hay espacio, pero por otra parte también el color debe haber quedado ahí porque de todas maneras eh, eh, es una pérdida también económica.
6: Esta obra demandó una inversión de 2.745.391 dólares, según un informe emitido por la Municipalidad de Santo Domingo. La construcción tiene el propósito de mantener en la memoria de los santodomingueños el primer asentamiento de los colonos en la ciudad. Cintia Silva, El Informativo.
2: Indudablemente se trata de una buena obra para Santo Domingo, lejos de los tintes políticos. Eh, se inició en la administración anterior, esta administ eh, administración le ha dado seguimiento ha culminado esa obra y la va a inaugurar este fin de mes. Nos parece importante haber rescatado ese importante sector de la ciudad conocido tradicionalmente como las lavanderías, así se lo conocía anteriormente pero hoy tiene una nueva imagen, es más, también se ha rescatado y se le ha dado otro sentido al espacio de El Colono en el sector de La Carolina donde se supone aparecieron los primeros moradores los moradores de lo que hoy es Santo Domingo de los Sáchilas Vamos con otra información para continuar debatiendo y planteando alternativas que permitan resolver los problemas que atraviesa la juventud y el pueblo ecuatoriano. Jóvenes de varias organizaciones a nivel nacional participarán del de 12 Congreso Nacional de Juventudes Revolucionarias del Ecuador. El encuentro se realizará en el Coliseo Sáchila el sábado 30 y domingo 1 de diciembre. Atención.
3: Alrededor de 10 unidades educativas del Cantón y la provincia participarán del 12 Congreso Nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador a realizarse este sábado 30 y domingo 1 de diciembre en el Coliseo Sáchila.
7: A participar en este evento que será de suma importancia, en el cual eh, los jóvenes van a estudiar tanto lo que es la política aquí en, actualmente en el, en el Ecuador, las alternativas que hay para... Eh, solucionar varios problemas, tanto en lo educativo como en lo que es el empleo juvenil. Distintos temas que se van a, tapar, a tocar en este evento. Implementar más presupuesto para la educación, donde que haya más cupos para las universidades, donde que se implemente una educación de calidad.
3: Por primera vez, Santo Domingo será sede de este encuentro, donde los jóvenes abordarán temas sobre mejoramiento de la infraestructura educativa, educación de calidad, libre ingreso a la universidad, contaminación, el rol de la mujer en la política, entre otros. Además, en este evento participarán jóvenes de otras partes del mundo.
4: Tiene un fuerte impacto en
5: la
6: juventud, porque como ustedes pueden ver, es un espacio bastante amplio, no es solo de unas sectas, no es solo de unos pequeños colectivos, sino es un espacio
5: donde de distintos la juventud se involucra para poder opinar, para dar criterios, para poder proponer alternativas al respecto del cambio que se necesita en nuestro país
4: y también en el tema internacional.
3: La jornada de debate iniciará este sábado 30 de noviembre con una sesión inaugural. Posterior a ello, se trabajará en plenarias donde intervendrán quienes quieran hacerlo. Además, se ha programado intervenciones centrales desde los representantes cantonales y las estructuras de cada uno de los sitios donde tiene acción la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Nicol Albán. El informativo.
2: Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura acá en Santo Domingo realizó su primer simulacro de evacuación para cumplir con su plan de seguridad y salud ocupacional. Todas las personas fueron evacuadas del edificio.
6: Con el objetivo de preparar y medir el tiempo de reacción de funcionarios y ciudadanos en general que se encuentran en los interiores del edificio judicial, se realizó el primer simulacro de evacuación para situaciones de emergencias.
7: Entonces nos demoramos cinco minutos, eh, sí se realizó la evacuación de todos los usuarios externos internos que son los funcionarios, eh, se mantuvo las audiencias para no suspenderlas y se coordinó con las personas privadas de la libertad.
6: A las 9 de la mañana sonaron las alarmas de emergencia en el edificio de la Judicatura. Brigadistas evacuaron a todas las personas pidiéndoles que pongan sus manos sobre la cabeza para evitar daños físicos. Las personas que fueron parte de este evento no estaban al tanto del simulacro que se realizaría. Es, iba a entrar a la oficina
5: a averiguar por una carpeta. ¿Y qué pasó? ¿Se asustó? No, para nada. No me da nervios de la...
9: <risa> Preparado no porque estas, estos eventos hay que realizarlos continuamente para saber cuáles son los peligros y más que nada las necesidades que las instituciones necesitan.
6: El Cuerpo de Bomberos realizó la evaluación de los resultados del simulacro y afirmaron que colaborarán para solucionar falencias que aún tiene la unidad judicial, como áreas para movilizar a personas con discapacidad.
8: La próxima vez haremos un simulacro un poco más, más, más deposado, eh, diciendo que es un incendio, vamos a necesitar ambulancias, evacuación de personas, para ir corrigiendo y siempre ya llevar, eh, eh, que no nos coja de nuevo si es que pasase algo en realidad.
6: Igor Vasco, director provincial del Consejo de la Judicatura, afirmó que este no es el último simulacro que se realizará, ya que en la próxima ocasión ningún funcionario será notificado. Esto para evaluar con mayor exactitud la respuesta ante emergencias. Cintia Silva, el Informativo.
2: Continuamos con las entrevistas en esta primera emisión del de Informativo. Está con nosotros la doctora Karina Zambrano, responsable provincial de inmunizaciones. Vamos a hablar con ella sobre la campaña contra la influenza que empezó en días anteriores y que continúa en territorio acá en Santo Domingo de los Áchilas, auspiciada por el Ministerio de Salud. Buenos días, ¿cómo le va?
5: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y la apertura a estos temas de salud que son muy importantes, que la comunidad siempre esté informada.
2: ¿Cómo está avanzando la campaña? Eh, ya han pasado unos días desde que empezó.
5: Así es, la campaña de vacunación contra la influenza inició el 18 de noviembre y culminará el próximo año, el 28 de febrero. Eh, actualmente hemos, eh, ha transcurrido la primera semana de la campaña en donde a nivel de la provincia de Santo Domingo se han administrado 4.931 dosis entre dosis pediátricas y uh -huh. adultas esto eh, de acuerdo a la población que está asignada aproximadamente a nivel de la provincia se pretende inmunizar a aproximadamente 12.800 personas entre eh, niños
2: y adultos esa es la meta sí ya. Esa es la ahora meta. cuál es la estrategia que está implementando el ministerio para alcanzar esa meta ¿Se está trabajando con brigadas o solamente en puestos fijos?
5: Eh, bueno, en primera instancia durante este primer mes está haciéndose la atención eh, a demanda espontánea en lo que son en todos los vacunatorios de los centros de salud. También se está haciendo la visita a la población cautiva, eh, como es en las modalidades del MIES, NH, CDI, uh -huh. las guarderías. También se está haciendo la visita, eh, ya se, eh, se inmunizó a las personas privadas de libertad. Eh, y bueno, y cada centro de salud tiene sus estrategias propias, locales de, de cada territorio, eh, pero se está tratando de abarcar la mayor parte de la población, sí igualmente la población se está acercando al centro de salud, entonces estamos teniendo muy buena acogida, pero sin embargo, para eso estamos aquí, para hacer el llamado a la comunidad que asista.
2: Usted ha señalado que hay una meta. En estos días, ¿cuánto hemos avanzado?
5: Eh, bueno, durante la primera semana que abarca desde el inicio de la campaña, que fue el 18 de, de, de noviembre hasta el 22 de noviembre, se ha alcanzado eh, una meta más o menos del 4 al 5%. Entonces, todavía nos falta eh, muchísimo, pero sin embargo estamos en, en ese proceso. ¿no?
2: Ahora, una es la iniciativa por parte del gobierno a través del ministerio respectivo, en este caso uh -huh. de salud. Y otra, la predisposición de la ciudadanía para el éxito de la campaña. ¿Cómo estamos con lo segundo?
5: Así es, sí. Entonces, igual, si es que las personas, la comunidad de Santo Domingo de Los Áchilas eh, tiene esa acogida y ese interés, sobre todo sobre su salud, de, pre de la prevención, uh -huh. que eso es lo que pre pretende la vacunación, la prevención de enfermedades que no se, no se presenten las complicaciones como es la influenza. Uh -huh. Uh
2: -huh. Ahora... Expliquemos un poquito sobre los efectos de la influencia, los riesgos que esto conlleva, si es que no se toman este tipo de medidas.
5: Eh, bueno, la influenza es una infección respiratoria eh, muy frecuente, sí, muy frecuente en nuestro medio, que sin embargo es eh, estacional, propia de la etapa invernal que uh -huh. estamos viviendo, uh -huh. pero sin embargo esta puede llevar a complicaciones, sí, como neumonía, entonces, eh, es eso lo que pretende el Ministerio de Salud Pública, prevenir, sobre todo en los grupos de riesgo, que es a quienes está enfocada esta campaña de vacunación, porque bien es cierto, la campaña de vacunación no abarca a toda la población, sino son grupos específicos. Dentro de estos ¿Cómo, es, por ejemplo? están los niños menores de 5 no. años, están adultos mayores de 65 y más, están las embarazadas, las mujeres puérperas hasta 15 días después del parto, están las personas discapacitadas, los enfermos crónicos, las personas privadas de libertad. Entonces, esos grupos de riesgo son los prioritarios a los que nosotros debemos de captar. El resto de población, existen otras y muchísimas más medidas de prevención, como son realizar un correcto lavado de manos, uh -huh. tener todas las medidas de protección de, propias de la etapa invernal. ¿sí? Eh, si es que estoy con síntomas respiratorios, acudir a una atención médica oportuna, no la automedicación. Eh, tratar de evitar asistir a, a lugares de gran afluencia, si es que yo estoy con gripe, uh -huh, eh, uh -huh. evitar eh, escupir en la calle, eh, si es que voy a toser, estornudar, eh, cubrir, exactamente ah. eh, cubrirme con el codo interno del, del, del codo, eh, el ángulo interno del codo, eh, utilizar pañuelos desechables, entonces hay muchísimas medidas de prevención de estas enfermedades.
2: Ah, bien. ¿Qué se ha notado en estos primeros días de la campaña? ¿Existe conciencia en las personas para aprovechar esta iniciativa del Ministerio?
5: Eh, bueno, en los centros de salud está asistiendo la gente eh, se está aprovechando la oportunidad que las personas que asistan a consulta externa, ya sea por emergencia consulta externa, eh, sean captadas y se, las, y se las vaya inmunizando sobre todo el grupo eh, que estamos eh, captando más prioritariamente durante este primer mes, son los niños menores de 5 años, con especial énfasis en los niños de 6 a 11 meses, ya que estos niños eh, requieren dos dosis de la influenza, con un intervalo de un mes. Entonces, estos niños son prioritarios captarlos durante el mes de noviembre y máximo hasta diciembre para que puedan recibir su segunda dosis. Y también las mujeres embarazadas.
2: Por el momento, en los centros y subcentros de salud del, de los eh, distritos que maneja uh -huh. acá el ministerio. ¿Qué pasa en las parroquias, en las parroquias rurales? ¿Cómo se está atendiendo allí?
5: Bueno, a lo, lo que es. Eh, en, Santo, en el Cantón Santo Domingo de Los Áchilas, en los dos distritos, 23 de 01 y 23 de 02, la atención es de lunes a domingo, de 8 a 17 horas. Entonces, aquí igualmente se atiende, todos los centros de salud tienen su área de vacunación y se atiende al, al libre, o a sea, demanda espontánea, no se necesita agendar un turno para acceder a la vacunación, recordar que es algo muy importante que la vacunación es totalmente gratuita. Si no tiene ningún costo, ustedes pueden acceder a un centro de salud y, y solicitar la vacunación.
2: A ver, insisto, ¿cómo se está trabajando en las parroquias? Por
5: en las parroquias eh, igualmente, la, la, o sea, demanda espontánea, sí. Igualmente las visita a la población cautiva. Es la misma modalidad en el centro urbano. Se van urbano. a mover brigadas. Claro, sí. Y también la conformación de brigadas que serán casa a casa. Pero recordar que, el, eh, o sea, la, la primera estrategia que pretend, que pretendemos como estrategia de inmunizaciones es la, la vacunación en el centro de salud, sí. Y posteriormente se irá visitando eh, como es la población cautiva, que es la población más fácil de captar y posteriormente ya la población rezagada visita casa a casa.
2: Bien, gracias por estar acá con nosotros, doctora uh -huh. Karina Zambrano, responsable provincial de inmunizaciones del Ministerio de Salud, hablándonos acerca de los avances de la campaña contra la influenza en este sector del país. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una breve pausa. Volvemos. ¿Sí?
0: la revista estelar de la región presenta esta semana conozca un poco más de las alternativas deportivas para el desarrollo atlético de niños y niñas además disfrute de todas las emociones de la última válida regional y cierre del rally cross te veo con imágenes, con imágenes sorprendentes. sorprendentes
10: y a y nuestro, a nuestro estilo. estilo
0: acompáñenos a un festival fuera de lo común el kul. Cool. se trata de una carne muy especial y que tiene varios beneficios te veo miércoles 20 horas con su reprise domingos 9 de la mañana y 8 de la noche solo por Majestad Televisión te... Importante empresa de comunicación requiere contratar los servicios de camarógrafos con experiencia en software para edición de audio y video manejo de cámaras, grabación en campo producción televisiva y postproducción Experiencia mínima un año. Buen desempeño y dominio en el área. Mínimo bachiller. Sexo indistinto. Disponibilidad de tiempo. Licencia de conducir tipo B. Interesados, enviar su currículum vía correo electrónico gmail.com
10: Siempre soñaste tener tu propio vehículo. Esta es tu oportunidad.
6: ¡El gran sorteo familiar
11: te lo hace posible! ¿Qué debes hacer?
10: ¡Fácil! ¿Quieres este fabuloso Kia Picanto? Solo debes comprar nuestra cartilla navideña.
11: ¡Ah! Y eso no es todo,
10: porque además podrás participar junto a nosotros en vivo para que te lleves una moto semanal con tu misma cartilla. ¡Familia! ¡No, no esperes más! ¡Cómprala ya!
2: Pasamos con las entrevistas, que es el diálogo con las personas que hacen la noticia acá en Santo Domingo, la región y el país. Está con nosotros eh, el magíster eh, Marlon Serrano, responsable de investigación de la Universidad Laica Eloy el Alfaro el de Manabí, con su extensión en el vecino Cantón El Carmen. Ellos se están preparando. La tercera jornada científica internacional, porque dos jornadas anteriores ya se han realizado en la misma extensión. Esta se denomina Alfaro Ciencia 2019. ¿Cuál es su contenido? ¿Cuáles son los objetivos de estas jornadas de carácter académico-científico? Lo vamos a saber de inmediato. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
8: Buenos días a la querida teleaudiencia. Un saludo muy caluroso de parte del doctor Miguel Camino, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro, y del doctor Temisto Cres Bravo, rector, este, decano de la extensión El Carmen. Esta es la tercera jornada ya. Uh -huh. la, el primero y el segundo episodio nos fue muy bien. Y en, este, en esta ocasión nosotros hemos venido a invitar a la colectividad y a la comunidad estudiosa para que se dé cita del 2 al 6 de diciembre y para que comparta con nosotros una semana de fiesta de la ciencia. Una semana completa. ¿De qué manera
2: puede darse esa participación a la cual están invitando ustedes?
8: Eh, puede participar a través de los cursos que damos a, a la colectividad, Puede participar en las conferencias magistrales que se van a emitir uh -huh. y también en las ponencias en donde vamos a presentar diferentes temáticas para que la colectividad interesada pueda asistir sin costo alguno. Eh, hay una pequeña diferencia, una contribución. Los, los uh -huh. señores o señoras eh, o estudiantes que quieran asistir, hay una contribución muy ínfima que no significa simbólica, simbólica ah, más que todo. Yeah pero si usted quiere certificado. Y si no, pues usted asiste y participa de la jornada eh, activamente. ¿no? A ver,
2: este acto académico-científico está previsto de 2 al 6 de diciembre. Uh -huh. ¿Cuál es el contenido?
8: Ya, el contenido es que vamos a presentar un simposio por carrera. Ya. Por ejemplo, Ciencias de la Educación presenta un simposio en donde todas las investigaciones de Ciencias de Educación van a anotarse ahí en esta, en esta área. Eh, ingeniería de Sistemas uh -huh. va a presentar las investigaciones de Ingeniería de Sistemas del año 2019. Eh, Contabilidad de Auditoría también presenta las investigaciones al respecto. Y finalmente, eh, Agropecuaria, las investigaciones que se han hecho durante todo este año 2019 e incluso algunas anteriores que estaban en carpeta pendientes.
2: Ya. ¿Cómo estamos con el tema de innovación tecnológica a nivel de los centros
8: de educación superior y particularmente en el de ustedes? Eh, particularmente en el de nosotros, yo quiero contarle una, avances que hemos tenido en esta área. Mire, por ejemplo, hemos logrado que se fusione las ciencias agrícolas con la ingeniería de sistemas. Uh -huh. ¿Cómo? ¿De qué manera? A través de la tecnología. En este momento se va a exponer una herramienta que le permite al agricultor al empresario agrícola que puede utilizar su app, su teléfono de smartphone, para poder ubicar los puntos en donde tiene que sembrar georeferencialmente cierta plantación. Uh -huh. Entonces eso le ayuda a reducir los costos. ¿En qué sentido? Uh -huh. Ya no necesita pagar gran cantidad de presupuesto en cuestión de vialización o eh, validar, que, es, que se llama, los puntos. Sino es que coge la app y revisa georeferencialmente dónde van a ubicarse uh -huh. los puntos. Uh -huh. Entonces es una herramienta muy buena para... Para los agricu agricultores o Eso los ¿Eso se está
2: utilizando ya o se está orientando hacia la utilización?
8: En este momento las pruebas han salido ok. Uh -huh. Todas las pruebas son ok y ya queremos dar a conocer a la colectividad que esta herramienta funciona y funciona bien. A ver,
2: eh, ¿quiénes están pre previstos como expositores en esta jornada científica internacional?
8: Eh, no solamente los docentes de la OLEAM, sino cualquier persona que tenga una eh, una investigación que mostrar a la colectividad uh -huh. Porque nuestra feria científica es una vitrina para que cualquier persona quiera presentar eh, Una investigación que ya haya culminado y que tenga resultados
2: uh -huh. ¿Cuál es la difusión que están haciendo del evento ustedes eh, a nivel nacional?
8: A nivel nacional tenemos un website que es www.alfaroscienciagesica.com eh, Dentro de la página web de la ULEAM también está en la agenda y aparte de eso hemos venido puerta a puerta en los medios de comunicación a dar de conocer e invitar a la colectividad que venga con nosotros y pase una semana de ciencia.
2: Para tener una idea de lo que puede suceder en esta tercera jornada científica internacional eh, auspiciada por la ULEAM, eh, ¿qué pasó en las dos ocasiones anteriores ¿Cómo estuvo el interés por parte de estudiantes, de académicos, de otros, de otros centros para participar en las jornadas?
8: Eh, principalmente tengo que acotar que en las ediciones anteriores nos ha faltado un poquito de espacio. Es decir, hemos tenido que acondicionar para la tercera edición. Eh, una área más amplia porque hay bastante gente interesada en eso Quedó esto. la casa pequeña. Eh, en otras ah, palabras, ya. pero ahora eh, se ha logrado conseguir unas aulas mucho más amplias, un auditorio que hemos tenido que acondicionar justamente para las conferencias magistrales. Quiero hacer notar, por ejemplo, que en las investigaciones dentro de, de Ciencias de Educación se va a presentar un tema sobre modismos. ¿Cómo se transforman los modismos en viejismos? Cómo, ¿Cuál es el, eh, la fuente de difusión? Uh -huh, eh, ¿Cómo uh -huh. se asimilan estos, estos modismos en el imaginario de la gente? Especialmente de los jóvenes, eh, que ellos son los que más utilizan estos modismos. ¿Y cómo pasan los modismos a ser viejismos? Uh -huh. En el área de, de, de contenido de auditoría, por ejemplo, se va a presentar eh, un, los microemprendimientos de eh, migrantes venezolanos asentados en Santo Domingo y en Manaví. Entonces se llega a conclusiones interesantes, que por ejemplo, eh, ellos envían remesas entre 10 y 50 dólares mensualmente y que eh, diariamente tienen una producción entre 3 y 5 dólares para familias completas. Uh -huh. Y aparte de eso, pues le puedo contar que ellos venden entre 10 y 20 dólares en un 67%, es decir, una información muy interesante que queremos compartir con la colectividad eh, santo domingueña y de la, del, de la región y país.
2: La gente de Santo Domingo tiene una sana, sana envidia con ustedes, la provincia de Maraví, porque si no me equivoco tiene tres universidades estatales con la, Ulián, con la Ulián y la extensión en el cantón El Carmen y en otros cantones de la provincia de Maraví, lo que no sucede todavía acá uh -huh. en Santo Domingo, todavía estamos hablando por luchar por una universidad estatal que no se ha concretado hasta ahora. Eh, ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes con relación a la organización de estas jornadas? Eh,
8: primero quería aclarar una cosita. Nosotros cubrimos el 45% de nuestros jóvenes, son de Santo Domingo, La Concordia, Quinindé y otros puntos aledaños al Carmen, es decir, nosotros estamos como Universidad Pública Claro, porque carecemos de,
2: de ese servicio tal como lo estaba señalando
8: Correcto, y respecto a las expectativas, queremos que nos acompañen que vean que en el Carmen, Santo Domingo, nosotros hacemos investigación y hacemos muy buena investigación, para eso le invito con, con todo gusto a Majestad Televisión que nos acompañe en uh -huh. la inauguración uh -huh. y también a que nos acompañen las ponencias para que se vea la calidad de nuestros docentes
2: Bien, gracias por estar acá con nosotros. No sé si se le quedó pendiente algo para dar a conocer a la ciudadanía con relación a esta Jornada Científica Internacional que comprende eh, Conferencia Científica Estudiantil, Simposio de Educación e Innovación Educativa, Simposio de Desarrollo e Innovación Tecnológica, Simposio de Producción Sostenible de Alimentos, Simposio de Gestión Económica y Contable para el Desarrollo. Estas, eh, esta Jornada Científica se va a realizar del 2 al 6 de diciembre en la Universidad Laica Eloy Alfaro, extensión
8: en el Cantón El Carmen. Así es, una cosita más, nomás quería ¿Sí? invitar a la colectividad, la gente que desea acompañarnos el 2 y el 3 vamos a dar unos cursos que eh, son de estadística orientada a la investigación sistemas de información geográfica lo que se llama los GIS metodología de la investigación y herramientas empresariales para la toma de decisiones
2: bien Gracias por estar acá con nosotros, Marlos Serrano, responsable de investigación de la Bullián, eh, con el tema Tercera Jornada Científica Internacional, Alfaro Ciencia en el Cantón El Carmen. Gracias por estar acá eh, con nosotros. Vamos a una breve pausa y volvemos.
10: Regresa Santo Domingo, el cantautor número uno del país. Déjame. Déjame Juan suyos, Fernando Velasco. Yo que estoy tan despiadadamente solo. Macao en Salsa Yul presenta el artista más influyente de Ecuador. No Juan Fernando Velasco. No me pertenece. Boca no es... Juan Fernando Velasco. Juan Fernando Velasco. Queda, qué poco queda. Sábado 14 de diciembre. Adquiere ya tus entradas en las boleterías y oficinas del club. Reserva ya 096 974 1153 Juan Fernando Velasco. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar Con la garantía de Guía de Farras.
1: La información actualizada desde la palma de tu mano a través de Majestad TV Toda la actualidad local, nacional e internacional en facebook.com diagonal Majestad TV SD Domingo
7: Cuando estamos de viaje nos preocupamos para ir despiertos y eso significa ir conscientes el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 nos dice eso. Estén despiertos,
8: porque ustedes tienen que vigilar. No sabemos cuándo venga el Señor, nos dice el Evangelio, pero somos conscientes que hemos empezado a prepararnos para celebrar su nacimiento. Escúchenos, celebren con
7: nosotros la Santa Misa todos los domingos a las 8 de la mañana por este
1: canal. Domingo, 8 horas por Majestad Televisión.
2: Aquí empezamos, señoras y señores, el segmento que los pone en contacto directo con la gente que vive en los barrios, que vive en las cooperativas, que vive especialmente en los sectores apartados del centro de la ciudad, donde necesitan obras, donde necesitan arreglo de calles, donde necesitan un alcantarillado adecuado. Atención a la siguiente nota. El arreglo de una tubería de agua potable en la cooperativa 30 de junio ha dejado sin el servicio de líquido vital... A 11 cooperativas de vivienda, atención señores de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado, los moradores empiezan a quejarse por la falta de agua. Atención.
6: Una excavación en la avenida Bombolí y la calle Plan Piloto provocó que 11 cooperativas se quedaran sin servicio de agua potable, debido al daño de una tubería que provocaba la fuga de agua alrededor de toda la avenida. Tan, que va,
11: o sea, cada, cada rato se daña eso. En sí, no es que cojan y dejan un trabajo bien hecho, sino que en, cada vez se daña y se daña y se daña y siempre los perjudicados pueden ser hasta la guardería, porque imagínense, a veces no hay cómo venirlos a dejar.
4: Bueno, yo como yo como tenía la piedra llena, creo que desde ayer se fue el agua.
6: Marcelo Lozada, habitante de la cooperativa 30 de junio, afirmó que este problema inició hace cuatro años. Y aunque varias veces la empresa pública municipal de agua potable ha solucionado el problema, las fugas de agua se mantienen.
8: La situación, en vista de los malos trabajos, cuando recién estaban construyendo, nosotros anticipamos al ingeniero, que está mal hecho ese trabajo. Salió agresivo, prepotente y dijo que no era situación de nosotros, que somos nosotros metidos.
6: Ciudadanos manifiestan que el problema se incrementó cuando vehículos empezaron a resbalarse con el agua desbordada y los conductores sufrían accidentes. Los
11: carros aquí, a veces ha habido accidentes, una, porque el agua se, uno se resbalaba y todo eso en moto y todo eso. Y es un poco peligroso y acá hay guardería
8: y jardín. Aquí se rompió. Tres veces, más de una vez y ahí hasta como cinco veces se ha reventado. Y a lo largo de, todo ese, de toda esta avenida hay unos seis o siete lugares que se han reventado.
6: La excavación tiene una profundidad de aproximadamente tres metros. La tubería se encuentra por debajo del alcantarillado pluvial de 700 milímetros. Cintia Silva, El Informativo.
2: Y atención, habitantes de varios sectores de acá del Cantón Santo Domingo se encuentran preocupados... Por la llegada del invierno aseguran que hasta el momento no se han ejecutado acciones para realizar algún tipo de trabajo para enfrentar dicha temporada. Es decir, no se sabe de un plan de preparación y obviamente de atención en casos de emergencia por el invierno. Atención.
11: Francisca Moreira, habitante del barrio 7 de Junio, perteneciente a la cooperativa Modelo, manifiesta su preocupación por el colapso de una alcantarilla de aguas servidas, donde precisamente se encuentra un estero y no hay paso para los vehículos en la calle Unión Nacional Ecuatoriana, pues asegura que con la llegada del invierno el agua llega hasta sus viviendas, volviéndose intransitable lugar. ¿Por qué? Se ha colapsado, se ha dañado esa calle, oiga, y es apestoso, no pueden transitar los carros ni las motos. Eso es un problema, oiga, y en la, la pestilencia ahorita de verano es difícil. Eso es feo. Y también llega ratones, tantas cosas. Por su parte, la administración municipal dice que brindará el servicio de excavadoras de oruga para el retiro de desechos en esteros, ríos y quebradas de la zona urbana y rural del cantón. La gobernación también dice que está trabajando en ese tema.
8: Sí, municipio se ha venido, dos más municipio viene y rodea, mira y se van, cosas que ellos no, 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 creo que no les interesa, no les importa nada de las para hacer las obras eso ahí.
11: Sin embargo, aún no existe un plan de contingencia para enfrentar las lluvias y por ello los santodomingueños dicen estar inconformes. Mariela Peralta, El Informativo.
2: A ver, los eh, habitantes eh, cercanos al Parque de la Madre, acá en Santo Domingo, las personas que transitan todos los días están preocupados. Hay un clima de inseguridad en ese sector, hay personas pernoctando, durmiendo... En horas de la noche, en ese sector de la ciudad, se ha deteriorado la imagen del parque. Atención a la noche.
6: El Parque de la Madre se ha convertido en el lugar de personas antisociales, así lo afirman moradores que transitan por esta zona. Explican que a cualquier hora del día se puede encontrar a sujetos desconocidos durmiendo en las bancas de esta área recreacional.
3: Que me llaman y siempre he visto durmiendo debajo de, de los puentes. A veces cuando llueve no hay nadie. Cuando no llueve, pues ahí pas,
6: pasan durmiendo. Y así, pasan o sentados. Siempre pasa el parquecito sucio. Ciudadanos manifiestan que este es el resultado de la falta de empleo y estabilidad económica en el país, la razón que obliga a personas a convertir un puente en su lugar de descanso.
8: A veces tenemos, por ejemplo, como yo, a veces tenemos, a veces nos tenemos las personas a donde dormir, a veces nos quedamos más bien esa, en esa banca, ¿ya? Ahorita, por ejemplo, yo vengo a ver el bono y a un año justo no hay. Y el gobierno dice que es para todos, mentira.
6: Asimismo, moradores explican que a este problema se le suma el exceso de basura en el parque y la de delincuencia, ya que afirman que no pueden transitar de forma tranquila porque pueden ser asaltados.
4: Claro, la basura tendrá que ser puesta en su lugar porque mire como ve ahí en el
11: parque hay basura botada por donde quiera y eso no deben de ser así, deben de dejar la basura puesta en su lugar.
3: Sí, es un poco, de, tiene que estar limpio y bien seguro el parque porque es un poco peligroso más que todo para los niños o cualquier otra persona que venga por aquí.
6: Ciudadanos piden que se aumente la cantidad de unidades policiales para proveer seguridad en el parque y mejorar el aspecto del mismo Cintia Silva, El Informativo
2: Mientras tanto los habitantes de la calle Luis Iturralde están inconformes con las condiciones de la arteria y el deterioro del parque recreacional A esto se suman los constantes robos y luminarias dañadas
6: para
11: Luis Caicedo, habitante de la calle Luis Iturralde, perteneciente a la cooperativa Villa Florida, el mal estado de la arteria es tema de preocupación, asegura que con las lluvias la situación empeora.
7: En tiempo de invierno, sinceramente, no es recomendable estar por aquí en tiempo de invierno porque como ves, se estanca, más adelante tenemos un un hueco ahí, tenemos por aquí algunas unidades educativas y, y afecta bastante, o sea, el agua se estanca, no hay alcantarillado, al menos en esta calle no hay un alcantarillado que esté operativo.
11: El parque recreacional también se encuentra deteriorado, por lo cual solicitan al cabildo la pronta adecuación.
8: Aquí acomoden, aquí yo, aquí yo me encargo de poner piedra, todo eso aquí a arreglar, allá limpiado, así para allá. Pero yo solo no man... en mi frente ahí está limpio. ¿ver?
11: Además, indican los vecinos que algunas de las luminarias ubicadas en el sector no funcionan, sumándose los constantes robos.
7: O en la madrugada, también salgo en la madrugada y en la noche salimos también y la inconformidad aquí es porque hay delincuencia aquí. A veces hay mujeres que andan caminando por ahí a cualquier hora le, le roban, sí. Nos hace falta más controles, eh, yo qué sé yo, un patrullero.
11: Mientras tanto, se encuentran a la espera de ver más rondas policiales, pues temen ser víctimas del AMPA. Marila Peralta, El Informativo.